0: Salut les robes intelligents, je continue à répondre à vos questions et aujourd'hui je réponds à Victor Lantoine 1558. Comment investis-tu aujourd'hui Comment as-tu démarré dans l'investissement immobilier Et pourquoi Alors il y a une différence entre comment j'investissais, on va dire, il y a 5 ans et comment j'investis aujourd'hui. Déjà effectivement, je me suis lancé dans l'investissement immobilier, mais il faut savoir quelque chose, je déteste... Je vois ça comme un mal nécessaire. Je pense que c'est important d'avoir ça dans une partie de son portfolio parce que ça permet de diversifier ses sources de revenus. Mais personnellement, je déteste la raison majeure pour laquelle je déteste l'immobilier. C'est que bon, on voit beaucoup de gens sur internet qui vous dit que c'est du revenu passif et ah, c'est pas vraiment du revenu passif. En fait, l'immobilier c'est vraiment un business et oui, vous pouvez automatiser ce business, mais pour ça, il faut avoir une équipe. En fait, si vous voyez l'immobilier vers véritablement comme une entreprise, comme un métier et que vous mettez en place les bons process, ouais, vous pouvez automatiser. Mais sinon, croyez-moi, il y aura toujours des problèmes. Et en général, des problèmes qui arrivent au pire moment, genre vous allez prendre vos vacances au Brésil dont vous rêviez depuis des mois, vous arrivez sur la plage, vous êtes en train de boire votre mode de coco et là, bam, vous recevez un message d'urgence. Euh, il y a un tuyau qui a pété c'est l'inondation chez votre locataire, etc., etc. Il y a toujours des problèmes comme ça. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai des gestionnaires locatifs plus de membres dans mon équipe qui s'en occupent et malgré ça, il y a toujours des petits trucs à gérer à droite, à gauche. Et personnellement, comme je déteste ça, eh bien, il suffit que ça me prenne un ou 2%. De bande passante de mon cerveau pour que je trouve que c'est trop. Et je connais plein de gens qui sont revenus de l'immobilier et vous ne verrez pas en général leurs témoignages sur internet parce que justement il y a eu trop de problèmes et que en général ces problèmes sont pas agréables. Pour les gens qui sont passionnés par l'immobilier, ils ne voient même pas ça parce que pour eux c'est un inconvénient mineur et ils adorent le reste qu'il y a autour. Donc, je ne déconseille pas l'immobilier, mais je vous dis simplement, faites attention. Est-ce que vous avez vraiment le profil pour investir dans l'immobilier La plupart des gens n'ont pas le profil et c'est OK. Il y a des tas de manières d'investir pour se constituer un patrimoine et moi personnellement mon objectif c'est d'être totalement indépendant c'est-à-dire que mon patrimoine puisse me permettre de vivre jusqu'à la fin de ma vie sans travailler si je le souhaitais et je suis déjà arrivé à ce ça donc on va dire que je suis déjà à la retraite en fait donc jusque il y a quelques années je suivais les principes d'un livre que j'ai longtemps recommandé sur cette chaîne à savoir de Millionaire expat qui en gros recommande la formule classique des investisseurs passifs en bourse, parce que moi je suis plutôt dans la bourse, c'est de mettre l'équivalent de son âge dans des obligations d'État, donc bonds en anglais, et de mettre le reste en pourcentage, hein, donc dans des trackers qui vont suivre un marché, voire pourquoi pas le monde entier. Vous avez des trackers pour le SP500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises américaines, vous avez des trackers pour le CAC40 si vous voulez investir en France, vous avez des trackers comme ça pour les plus grosses entreprises de la plupart des pays du monde, et puis vous avez un tracker world qui investit, alors ça dépend des trackers, celui dans lequel j'investis. Si je me rappelle bien, il investit dans à peu près 1800 entreprises dans une cinquantaine de pays dans le monde. Donc, autrement dit, c'est extrêmement bien réparti. Et donc, ça veut dire que si vous avez 40 ans, par exemple, vous mettez 40% de vos investissements dans des obligations d'État et 60% dans des actions. Alors, je ne suis plus cette stratégie. Pourquoi Parce que dans le cadre des recherches de mon nouveau livre, tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. J'ai vraiment fait une plongée dans l'état des finances publiques. De la plupart des États-nations du monde. Et il faut dire, c'est pas très joli. La plupart sont extrêmement endettés, ils ont de plus en plus de mal à lever l'impôt, ils ont plus une population vieillissante qui a de moins en moins d'enfants avec les coûts des cotisations sociales qui explosent. Donc on peut vraiment se demander pendant combien de temps ils vont continuer à pouvoir rembourser comme ça leurs dettes. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez des obligations d'État, en fait vous achetez de la dette auprès d'un État. Et même les États-Unis, dont les obligations sont censées être les plus sûres du monde, parce que garanties par le gouvernement américain qui est le plus riche. Du monde, et eh bien, montre aujourd'hui vraiment d'inquiétantes faiblesses. Là, le taux d'endettement des États-Unis, c'est juste délirant. Ils ont dépassé les 100% de PIB. Ils ont un déficit chaque année qui est gigantesque. Et au moment où je fais cette vidéo, le coût de la dette est supérieur au budget de la défense américain, qui est le plus gros du monde. C'est-à-dire que le budget de la défense, c'est quelque chose comme 680 milliards de dollars. Et aujourd'hui, le coût de la dette, donc les intérêts que les États-Unis doivent payer chaque année à leurs débiteurs, est de quelque chose comme 1000. 100 milliards de dollars. C'est juste délirant. Ça continue comme ça, bon gré, mal gré. On verra combien de temps. Mais honnêtement, moi, j'ai plus confiance. Je prendrai jamais par exemple d'obligation sur 10 ans ou 20 ans parce que je pense que le risque de défaut devient de plus en plus important. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à penser ça. Les agences de notation dégradent la note des États, y compris États-Unis, France et la plupart des pays censés être riches régulièrement depuis des années. Donc, à la place, ce que je fais, c'est que je mets l'essentiel de mes investissements dans un ETF. World, comme je vous l'ai dit, qui répartit les investissements d'à peu près 1800 entreprises dans une cinquantaine de pays différents. Du coup, ça permet vraiment de lisser le risque. Vous n'avez vraiment pas tous vos œufs dans le même panier. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus volatile. Pourquoi l'auteur de « The Ex-Pack Millionaire » recommande de mettre son âge en pourcentage dans des obligations d'État C'est pour lisser votre risque parce que le problème de la bourse, c'est que vous avez des années où vous allez faire plus 20, d'autres vous allez faire plus 2 et d'autres vous allez faire moins 50. Quand il y a un crack boursier, c'est pas rare que la bourse fasse moins 50 Et vous deux avoir la psychologie pour gérer ça de mon côté, autant je n'ai pas la psychologie pour l'immobilier, autant j'ai la psychologie pour investir dans des trackers. Pourquoi Parce que quand il y a un crack immobilier, je panique pas, au contraire, je me dis Waouh, génial, c'est des soldes parce que je sais que ça va remonter. Donc j'en achète plein à ce moment-là, et je sais que je les ai à vraiment pas cher. Mais il y en a, et peut-être que ça sera votre profil aussi, quand ils, voient, quand ils se logent sur le site de leur broker et qu'ils voient que, en théorie, eh bien, leur fortune a été divisée par deux, commence à paniquer, commence à vendre. C'est évidemment exactement le contraire à ce qu'il faut faire. Quand il y a un crack, il faut acheter et pas vendre. Et quand ça monte, il faut vendre et pas acheter. Mais la plupart des gens font l'inverse. Et comme de toute façon, je n'ai pas besoin de l'argent que j'investis et que j'ai un horizon à très long terme, on va dire 20 ou 30 ans, eh bien, je ne me fais pas de souci. Je sais que sur le long terme, quand on regarde... Les stats, la bourse c'est à peu près 8 à 10% brut par an sur le long terme. Et qu'à partir du moment où vous prenez votre retraite 30 ans après avoir commencé à investir en bourse, en gros quand on regarde historiquement, les chances que vous perdez de l'argent sont de 0 ou quasi. Et là vous allez me dire, mais Olivier, comment on fait pour prendre sa retraite avec la bourse Comment ça marche exactement bah, En fait, la règle de base, c'est les 4%. Qu'est-ce que c'est que cette règle c'est que quand vous décidez d'utiliser le patrimoine que vous avez mis en bourse pour pouvoir vivre, donc pour arrêter de travailler, eh bien tous les ans, vous retirez 4% de ce capital, c'est-à-dire que vous vendez 4% de vos actions. Les études montrent que quand vous faites ça, ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si vous vivez longtemps, et vous n'allez normalement pas entamer votre capital. Je dis normalement parce que c'est par rapport aux données historiques, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, mais le risque, on va dire, est très faible. Donc vous pouvez vivre avec ces 4% et vous êtes à peu près sûr que votre capital va rester intact et que donc vous allez garder à peu près le même niveau de vie. Si vous prenez plus, vous allez pouvoir vivre mieux tout de suite, mais il y a des risques que à terme vous n'ayez plus de capital ou qu'il soit épuisé. Le problème bien sûr c'est que plus votre capital descend et plus 4%, 5%, 6%, c'est une petite part du gâteau mais bien sûr il faut tenir compte des variations de la bourse et comprendre que par exemple si vous êtes en retraite pendant je sais pas 20 ans il y a des chances qu'il y ait une crise pendant ces 20 ans qui fasse perdre la moitié de la valeur de votre patrimoine temporairement pendant un an ou deux ça veut dire que pendant un an ou deux quand vous allez prendre 4% vous aurez la moitié de ce que vous auriez les autres années Okay. Et également, j'ai beaucoup étudié les cryptos. Et je sais que j'ai dit dans une vidéo il y a quelques années que les cryptos, c'était intéressant, mais quand même risqué notamment parce que les gouvernements pouvaient interdire ça. Depuis, j'ai quand même beaucoup étudié le sujet, notamment pour mon livre. Et je suis revenu là-dessus. Je pense que les cryptos représentent un bon pari asymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'un pari asymétrique C'est que les pertes sont minimes par rapport aux gains que vous pouvez faire, à condition d'investir intelligemment. Et aujourd'hui, je mets à peu près 5% de mes investissements en crypto, uniquement de l'argent que je peux perdre. Ou je me dis, ok, si je perds tout, c'est absolument pas grave. Et pourquoi je fais ça Parce que c'est asymétrique à nouveau. Dans le pire des cas, je perds 5% de mes investissements. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais continuer à survivre. Normalement, je vais même pas voir la différence. Mais si ça fonctionne. Je pense que ça peut faire un x10 ou même plus, pourquoi pas peut-être un x100, je ne sais pas quelles sont les chances de ça, à terme si 20 ou 30 ans. Donc d'un côté, j'ai le risque de perdre 5% de mon capital, de l'autre, de faire un x10, un x100. Vous voyez que c'est très asymétrique et à condition de raisonner comme ça, ça fait sens de le faire et à condition d'investir dans les bonnes cryptos. Moi personnellement, je fais uniquement Bitcoin et Ethereum. Mais ce ne sont pas des conseils d'investissement, d'accord Faites vos propres recherches, je vous partage juste le fruit de mes propres réflexions. Ensuite, en termes de pourcentage d'investissement, bah, j'ai la chance de vivre bien en dessous de mes moyens, donc j'investis pas mal de mes revenus dans mes investissements. Et je vous recommande de commencer comme vous le pouvez, toujours en commençant en vous payant en premier. Idéalement, vous mettez au moins 10% de votre salaire par mois dans vos investissements et ça doit être la toute première dépense. Ce que vous faites, c'est pas une dépense, c'est un investissement d'ailleurs. Quand vous touchez votre salaire, comme ça, ça vous évite euh, eh bien, de toujours gaspiller votre argent à droite, à gauche. Mettez d'abord de l'argent de côté et ensuite vous pouvez uniquement dépenser le reste. Et toi qui regardes cette vidéo, quelle est ta stratégie d'investissement Partage-la en commentaire, ça sera intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez.